1: Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 297, ao som de não sei quem, porque o Eduardo ficou de selecionar trilha e até agora não selecionou. Enfim, quem estiver ouvindo a lição editada aí, vai saber qual é a trilha, também está indicada lá no post do podcast. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos vocês. Fala aqui, Rafael Fishman, Diga Eduardo Marques.
0: Fala, galera! E a culpa, na verdade, é do Rafa, porque era pra gente ter gravado essa caceta ontem, mas ele atrasou, então a gente vai gravar hoje, em cima da hora, e aí ele quer que faça tudo em cima da hora. Vamos lá! É,
1: falei pra você fazer isso ontem <risos> Só pra ele explicar a gente costuma gravar o podcast na terça-feira à noite, porém eu estava voando aqui para Miami, já já falarei quê. tem o lançamento da VN10R, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, e a gente combinou então de gravar um dia depois na quarta-feira à noite, e acabou furando. Então estamos gravando agora na quinta-feira, dia 25 de outubro de manhã, o Edu Garcia, nosso editor, vai correr aí para a gente conseguir publicar no fim do dia, mas é, por isso não, não estamos transmitindo essa gravação novamente para os patrões, desculpa aí a galera que só vai ouvir editada mesmo, não conseguiu ouvir ao vivo na semana que vem a gente volta ao normal e também falando do Edu Garcia pera, é, pera, 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 na que... semana
0: que vem a gente volta ao normal mais ou menos, né?
1: é o podcast vai ser na quarta-feira também, porque tem evento na terça, mas a gente volta ao normal nas gravações de casa transmitidas dos patrões, isso que eu quis dizer é, mas também falando sobre o evento da semana que vem já já é, mas falando sobre o Edu Garcia é, vocês devem ter percebido os mais antenados, pelo menos uma pequena diferença aí na qualidade da edição do podcast 296 passado, é, ocorreu que o Edu não conseguiu editar né, excepcionalmente, então eu fiz isso e foi para sair, né, porque eu não consigo fazer o trabalho que ele faz, então para quem percebeu alguma diferencinha aí, teve até um, um probleminha no meio da edição, parece, ficou alguns segundos em mudo enfim, culpa minha, <risos> fui eu que editei, é, não queria deixar vocês sem podcast, então desculpem, este já volta ao normal na edição, porém, na minha voz, não porque eu estou em Miami sem o meu microfone. Enfim, semanas conturbadas aí em Tour, agora estou aqui em Miami, mas o importante é que está saindo podcast, está saindo conteúdo para vocês, então é isso, né, Edu? É, A gente é, em breve volta à normalidade.
0: Não importa o gramado, o importante
1: é jogar. Com certeza. E, como eu falei, estou em Miami, antes da gente entrar na pauta, porque amanhã, dia 26 de outubro, é o lançamento internacional em mais de 50 países, Brasil não incluso, obviamente, do iPhone 10R, o irmão mais baratinho aí dos iPhones 10S e 10s Max. A gente fez a cobertura deles dois em Orlando em setembro, e como a Apple tinha anunciado, o 10R só está chegando agora ao mercado, então a partir de amanhã, sexta-feira, é, espere muito conteúdo saindo lá no site. Teremos, temos alguns vídeos aí programados, a gente vai detalhar tudo sobre o iPhone 10R, o que, que ele difere dos modelos mais caros. Vamos mostrar as cores dele para vocês Que é um dos grandes diferenciais E tudo mais E, óbvio, não posso deixar aqui de agradecer As duas patrocinadoras dessa nossa cobertura Mais uma vez a Go Imports está com a gente GoImports.com.br É lá que você encontra Macs, iPhones, iPads E outros produtos Apple a preços justos no Brasil E dessa vez também temos o apoio da Icaiu Também em Icaiu.com.br Que é a solução prática e segura Para você que está com algum problema no seu iPhone a Icaiu é uma assistência técnica especializada com lojas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mais informações em icaiu.com.br. Como eu falei no nosso Instagram, aliás, a galera que não está acompanhando a gente lá no Instagram, eu sugiro acompanhar, a gente está publicando sempre stories diferentes dessas nossas coberturas. É interessante que vocês não só ouçam os nomes dos nossos patrocinadores, mas nem valor a é isso, porque são eles que viabilizam a gente estar aqui para trazer esses conteúdos é, bacanas pra vocês, aprofundados. Sem eles a gente não conseguiria fazer o nosso trabalho como a gente faz. Então, mais uma vez, obrigado a Go Imports e aí caiu pelo apoio aqui nessa cobertura do iPhone 10R. Aliás, Edu, antes até da gente entrar na pauta, só um adendo aqui rápido. O Phil Schiller resolveu explicar, mas não explicou o porquê de 10R e 10S, né? De novo, né?
0: A Apple tá com essa mania de sair botando consoantes, na, no, sufixos aí no iPhone e não explicar direito o que cada um significa, né? O primeiro, 3GS era um pouco objetivo, né? Não precisava explicar por conta da tecnologia e tudo. É, o FV... Mas eu
1: acho que ele foi o único que eles falaram, viu, Edu? Eu, eu, eu tenho quase certeza que na keynote do 3GS, eles falaram que o S era de speed. Mas a partir dali não teve mais é, nada disso.
0: O 4S teve a coisa da Siri que, apesar deles não explicarem, ficou também um pouco subentendido, né? Que tinha uma ligação muito forte. Agora, depois disso, meu amigo, 5S, 6S, agora 10S e 10S, R, ficou realmente, vamos tentar, vamos botar o que a gente acha bonitinho e depois a gente tenta achar uma explicação para isso. Né? E foi basicamente essa explicação do Phil Schiller, ele disse que R e S são letras, são consoantes, utilizadas é, para denotar carros esportivos, né velocidade e tudo, e poder, de, vamos fazer com uma alusão a poder de processamento e aí, são letras legais que ele acha bonitinho e por isso os iPhones se chamam assim. Basicamente foi isso. É. O, cara, o cara é o chefão de marketing da Apple. Então, ele basicamente é o que
1: deve ter um, um dos maiores pesos no voto de definição de nome de produtos. E basicamente o que ele falou é isso. Né? Eu gosto de carro esportivo, eles têm essas letras, achei legal, vamos botar.
0: Tem, tem aquelas Enfim, teorias, realmente. né? Tem a teoria de que o S é o S, porque a Apple usa S desde o 3GS, e que o R é... É uma letra antes do S, né? Então, tipo, não é tão tão rápido, tão animal, tão maravilhoso quanto o S, mas está ali coladinho em termos de funcionalidade. Tinha essa teoria aí na internet, mas foi pode até ser uma verdade, mas publicamente foi quebrada aí pelo filme.
1: Eu acho que é mais gente tentando criar explicação para algo que não foi criado com base nessa explicação do que qualquer outra coisa. Enfim, vamos para a volta da segunda. O Mac Magazine no ar é patrocinado pela Alura Cursos Online de Tecnologia. Diga lá, Paulo.
2: Olá, ouvintes do Mac Magazine no ar. Eu sou o Paulo Silveira, um dos fundadores da Alura, e eu queria fazer uma chamada para um artigo que eu escrevi já há algum tempo para o Mac Magazine, que é sobre essa coisa louca de que será que todo mundo precisa aprender a programar? A gente ouviu muito o Obama falando isso, não foi? Até o Tim Cook falou que seria mais importante isso do que inglês, se fosse para priorizar lá na França. Gerou até uma polêmica grande grande, a minha opinião não é bem essa então eu queria deixar esse convite para vocês lerem esse artigo que eu escrevi ali tá, o pessoal vai deixar link aí o Eduardo e o Rafael vão deixar o link para vocês acessarem e darem uma olhadinha na minha opinião pessoal sobre esse assunto, tá bem? Eu acho que seria muito ruim todo mundo ser obrigado a aprender a programação e eu acho que o mais interessante seria o pensamento computacional abraço para todos vocês
1: como citei agora há pouco, a gente acabou de retornar da sétima edição do MM Tour, mais uma viagem de sucesso pelo Vale do Silício, somando aí com outras viagens que a gente faz em parceria com o Imasters da DevTrip. Já levamos quase 150 pessoas para o Vale do Silício eu e Eduardo, a gente é muito feliz aí é, em estar escrevendo essa história de sucesso. E mais uma vez, assim, foi uma viagem sensacional. Eu brinco sempre que eu tive a felicidade e a oportunidade de estar em todos os MM Tours e ainda fico empolgado quando tá chegando um para ir de novo, porque é. Realmente são dias muito legais, muito cheios de conteúdo, muito, muito cheio de coisa bacana para fazer. A gente termina o dia sempre cansado, mas feliz é, de ter passado por experiências tão, tão legais e variadas e, e também de fazer novos amigos. Né? É, eu e o Edu, a está em todos os grupos de WhatsApp dos mm desde o ano e é legal ver o quanto que a galera cria elos... É, é, duradouros aí desse, nessa semana que a gente passa junto. É, então, mais uma vez, obrigado a toda a galera que foi com a gente nesse MM Tour. A quem está interessado na edição 8 de 2019, nas próximas uma ou duas semanas a gente deve abrir as inscrições. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos nesse último: a gente vai é, abrir as vagas já com muita antecedência para a galera poder se programar aí sem, sem grilo nenhum, com muitos meses de antecedência. Então, fiquem ligados no site. Obviamente, os patrões têm prioridade. Então a abertura é feita uma semana antes para quem está lá no nosso Patreon e depois a gente abre é, de forma geral para todo Se mundo. Se tiver lembrava? vaga
0: a gente abre para todo mundo, né? Porque pelo andar da carruagem aí os patrões vão Vão dominar já as 12, as 12 ou 13 vagas aí que a gente vai abrir.
1: Aliás, falando em vagas e no resultado do M&M Tour 7, recebemos alguns depoimentos aí em áudio da galerinha que foi com a gente agora na semana passada. Não todos, alguns times não mandaram, alguns enrolados, mas ouçam aí a opinião de alguns dos viajantes do M&M Tour
0: 7. Fala pessoal, meu nome é Alexandre Gensen e eu quero falar da experiência de participar do M&M Tour 7 destacando o profissionalismo do Rafa e do Edu, que não mediram esforços para garantir ao grupo a melhor experiência possível. A viagem foi excelente não só pela chance de conhecer diversos pontos turísticos de São Francisco, mas também pela oportunidade de visitar grandes empresas do Vale do Silício, ouvir as experiências de profissionais que trabalham nelas e descobrir como essas empresas são e funcionam por dentro. As durante as nossas viagens no Furgão já deixam saudades e eu quero terminar mandando um grande abraço para cada um dos amigos que eu fiz nessa edição. Valeu, pessoal!
2: Fala aí pessoal do Mac Magazine, aqui é a Amanda, é, eu fui com meu pai, o Rodrigo, para São Francisco junto com esse pessoal e cara, a viagem foi extraordinária, foi sensacional, o trabalho que o Edu e o Rafael fizeram foi maravilhoso. A parte que eu mais gostei foi a visita lá nas empresas e foi tudo de bom, cara. Essa galera muito bacana, muito legal, muito engraçado, muito divertido. Muito obrigada aí, valeu.
3: E aí, pessoal do Mac Magazine? Aqui é o Anderson Silva que está falando e, cara, o que falar dessa viagem? Uma palavra sensacional tudo desde a recepção do grupo lá no aeroporto de Guarulhos até a nossa saideira cara tudo deu tão certo foi tudo tão legal os passeios, as visitas sabe, cada local e cada detalhe pensado, sabe, com muito carinho e com total dedicação, assim do Rafa, do Edu fica evidente o quanto eles são muito bons naquilo que fazem e o grupo deu tudo tão certo de formar uma universidade tão divertida e que assim, se Deus quiser, cara a te durar pra sempre, apesar de tudo, se não fosse pela companhia de todos esses cabrinhos aí, cara, duvido muito que a minha gente teria sido a mesma <risos> enfim, só vim para dizer mesmo que amei essa viagem, que o dia eu quero refazê-la com toda certeza e recomendo fortemente a todos. Independente de te seguir ou de gostar ou não de tecnologia, cara, tem muita coisa a explorar lá no vale e tudo que a gente viu, sabe, é só um pedacinho. Fica aqui, meu, grande abraço a cada um dos cabrinhas, sabe, o Alex o André Mac, Amanda, Rodrigo, o Beto, Guilherme, Rambo, o Henrique, Lennon, Marcos, Marcelo, William. Agradecer também de coração ao Rafa e ao Edu por essa iniciativa da MMTour, Tour, por toda a dedicação, o carinho, a paciência, principalmente, e por mais essa belíssima viagem que eles fizeram. Olha, que venham muitas outras. Valeu!
2: Fala galera do Mac Magazine, aqui é o Beto Chagas, viajante do último MM Tour. E galera, que viagem legal! Super divertida, super organizada, muito acima da expectativa. Vale muito a pena. Se você está pensando em ir na próxima, não espera muito não, não pensa muito não e vai. Vale muito a pena. Um abraço.
3: E aí, galera, Eu me chamo Marcelo, esse foi o meu primeiro MM Tour. Gostei bastante, pessoal, super tranquilo. Aprendi muita coisa legal lá, principalmente
1: o que é Luxar. <risos> e o passeio, os passeios programados pelo Rafa e o Edu foram muito sensacionais. Muito, muito bom. Vou voltar de novo no MM Tour, não sei em qual, mas eu vou de novo. Obrigado e valeu galera. Valeu, Rafa, valeu Edu.
0: Fala galera do Mac Magazine, aqui é o Rambo e foi muito legal essa experiência do MM Tour. Primeiro, porque foi a minha primeira vez nos Estados Unidos, nunca tinha viajado para lá. Gostei do, do país, gostei do hambúrguer, gostei da pizza. E no MM Tour a gente teve a oportunidade de visitar várias empresas, vários lugares legais, turísticos e também específicos para quem curte Apple e para quem curte tecnologia de um modo geral. Acho que o. O principal assim que eu mais gostei da do tour foi a visita, claro, ao Apple Park, ao Visitor Center, que foi bem bacana, comprei várias camisetas como o pessoal que estava lá vai poder confirmar. E é isso aí, muito obrigado por terem organizado, a organização muito boa, foi muito divertido e eu recomendo para todo mundo. Falou. Meu nome é William,
3: eu tive no MM Tour 7, gostaria de dizer para vocês que é uma experiência que vale muito a pena. A viagem é muito bem organizada e te dá a oportunidade de conhecer empresas startups que você utiliza no dia a dia, como o Airbnb, Dropbox, Udemy, etc. E já tem alguém te esperando, que apresenta a empresa toda, tira as dúvidas, é muito bacana. É, eu estive também no M-Tour 5 e queria dizer para quem já foi que vale a pena ir novamente, porque a viagem é outra, você conhece empresas diferentes, pessoas diferentes, muito bom. Então, queria parabenizar o Rafael, o Eduardo, pela iniciativa, pela organização, pela disciplina aí nessa viagem, tá bom? E com certeza, eu, futuramente, eu volto num outro MMitor. Um abraço. Muito bom, muito bom.
1: Obrigado, galera, a todos vocês aí que mandaram, e também obrigado aos que não mandaram, eu sei que foi por correria aí da semana, ou por timidez, não importa, eu sei que é, a opinião destes que mandaram certamente é, é, representa do grupo todo, e a gente fica muito feliz em ouvir essas palavras de vocês. É, é muito gratificante, eu e o Edu, a gente sempre faz as pesquisas de satisfação do MMTura anônimas, depois das viagens, para que a gente tenha o feedback mais sincero possível, e é com base nesse feedback que a gente tem aprimorado o MMTura ano a ano, então, a gente sabe que se ele foi, ele foi bom agora é porque a gente obteve feedbacks nas edições anteriores que nos, nos é, direcionaram a fazer ele melhor. Então, assim continuamos é, tentando aprimorar sempre. Obrigado a todos vocês um grande abraço aí. Segundo semestre da Apple nunca é... Paradão, Aliás, essa é a época do ano que ela realmente se mexe, desde WWDC em junho, a partir, a partir dali até o fim do ano é sempre muito corrido, até porque tem as vendas de fim de ano, né? As vendas de, que pega aí a galera com 13º, 14º, 15º, programação de Natal e tudo mais. Então, esse é o período que não só a Apple, mas grandes empresas lançam aí suas armas para o fim do ano e a Apple não parou, né? tivemos aí evento em setembro para lançamento dos iPhones e Apple Watch, ainda estamos vivendo isso, né? estamos aqui em Miami agora para o iPhone 10R. mas na semana que vem, no dia 30 de outubro, terça-feira da semana que vem, teremos mais um evento especial da Apple, provavelmente o último evento especial deste ano, não necessariamente os últimos lançamentos, porque ela não precisa de evento para lançar coisas, é, mas esse está marcado e ele tem algumas particularidades. É, pela segunda vez na história recente, vai ser um evento realizado em Nova York e não lá na Califórnia, num lugar chamado Howard Gilman Opera House, no Brooklyn, de Nova York. Isso não só é, é diferente, né? Aliás, é um auditório lindíssimo de óperas. Vocês vão ver certamente imagens dele na keynote do dia 30. Mas a carreta também é uma mudança de horário, né? Porque está na costa leste dos Estados Unidos. Então ele está marcado para as 10 da manhã, como sempre. Mas em vez de ser duas da tarde no Brasil, vai ser às 11 da manhã. Então a coisa começa cedo na terça-feira. Teremos MM Live lá em live.macmagazine.combr. Teremos artigos completos no site, enfim, toda a nossa cobertura tradicional, mas já começando um pouco antes de 11 horas da manhã. É, e o que são esperados para esse evento, Edu? Quais são as novidades rumoradas? A grande
0: novidade seria a nova linha de iPad Pro, que herdaria muitas características aí do iPhone, né? A gente teria um iPad pela primeira vez com Face ID, tela ocupando basicamente toda a frente do aparelho, é, teríamos uma troca importante, né? Sai, a, sai o conector Lightning, entra o conector USB-C, isso tudo, obviamente, a gente está falando de rumores, mas rumores é, muito explorados nos últimos meses, então é quase que, uma, quase que confirmado, digamos assim. O é, que mais que temos de novidades? Temos um, um novo... Con no não sei se a gente pode chamar de conector, né? uma espécie de conector, uma espécie de nova tecnologia que a Apple vai colocar ali na parte de trás, é, na parte inferior, que seria um substituto do Smart Connector. Alguns, alguns rumores dão como um substituto do Smart Connector, outros dizem que o Smart Connector vai continuar ali na lateral e que esse seria um, uma nova tecnologia, um novo... É, uma nova implementação para alguma coisa nova que a gente não sabe o que, que é, então tem, tem ainda alguns mistérios que a Apple há de solucionar aí na semana que vem mas basicamente a gente está falando de um iPad Pro é, com uma, com um aproveitamento de tela melhor e com Face ID isso falando de iPad, né?
1: Nem possivelmente vem com o um novo Apple Pencil e a Apple já deu a deixa disso no convite do evento. Na verdade, não é um convite, são mais de 300 convites diferentes. A base dele é a mesma, só que ele tem ali no meio uma maçã, o logo da maçã estilizado. Então, a Apple provavelmente convidou aí designers variados, ilustradores e tal. Isso não foi explicado ainda, imagino que ela dedique o, o, a, alguma parte da Keynote para explicar isso. Mas, basicamente, cada jornalista, cada convidado do evento... Ou até se você acessar a página da Apple lá no apple.com sobre o evento você ficar dando refresh, você vai ver maçãs diferentes. Assim, completamente diferentes. Não são meras, meras cores, né? Elas são realmente estilizadas e tem mais de 370, se eu não me engano, diferentes. Então dá a entender que a temática do evento é de criação de ilustração, de, de, de desenho e como a gente está falando de iPad Pro e a gente possivelmente vai ter essa, inclusive essa mudança aí de Lightning para USB-C e o, e o Apple Pencil é, é Lightning, a ponta dele de recarga é Lightning, então no mínimo ele teria que ser ligeiramente modificado, mas possivelmente deve ter uma, uma mudança até maior Eu não sei se ele vai ter alguma espécie de, de imã para você prender ele ali no iPad se a recarga dele vai ser diferente não vai ser mais pela porta de baixo vai ser por esse novo conector magnético traseiro, se ele vai ter alguma nova tecnologia aí aprimorada de, de traços, de latência, enfim, de pressão. A gente vai ter que esperar para ver, mas essas, essas são as novidades mais certas para o evento da semana que vem, mas não são as únicas. É,
0: tem... a Apple precisa atualizar alguns computadores, né tem computador da Apple que já está mais de 1.400 dias. <risos> Mac Mini <risos> sem atualizar, então a Apple precisa fazer alguma coisa, precisa se mexer. É, a iMac também está um bom tempo sem receber né, uma atualização e aí a gente não, não necessariamente está falando de atualizações, uma estrutura nova, né, um design novo, é, a Apple pode simplesmente continuar oferecendo o mesmo produto, mas atualizar o cérebro, né, o processador, a, a RAM, a placa gráfica, enfim, tudo, tudo, tudo que compõe internamente os aparelhos. Então são esperados aí novos iMacs e Mac Minis e... Uma possível grande estrela também da linha Mac seria um novo MacBook de 13 polegadas, é, que seria o novo aparelho de entrada, aí, um, o, o, o carro-chefe né, da, da linha Mac portátil, que não teria Touch Bar, mas teria Touch ID. Então a gente vai ver como a Apple vai implementar isso. Né? Não Uma... necessariamente de 13, né? pode ser o de 12 mesmo. Pode, pode, mas os rumores... estão Tanto que tá essa confusão, né? Ninguém sabe se... Assim, tem gente falando que é um novo MacBook Air e tem gente falando que é um novo MacBook. É, MacBook Air, na minha opinião, não faz muito sentido, porque... É, a... Tanto o design quanto as características do, do computador já foram superadas né, pelo MacBook. O MacBook é a, a nova leitura ali de no, notebook da Apple. É, mas essa coisa de 13 polegadas deixou muita gente confusa, né? Porque o MacBook era, ele tem, ele é hoje, um, 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 ele só é vendido no modelo de 13 polegadas e o MacBook de 12 Então, quando falam de um novo MacBook de 13 polegadas, é, é difícil você falar: não, mas se o MacBook tem 12, como é que é para lançar um, de, um novo MacBook de 13? Uma polegada é, é muito Pouco, né? Mas a gente já viu a Apple fazendo esse tipo de mudança, por exemplo, no iPad. O iPad tinha 9,7, depois passou para 10,5. Hoje existe o rumor de que, ele, que a versão menor vai, vai dar esse salto para 11 polegadas. Então, não seria nenhum absurdo a Apple mudar o MacBook de 12 para 13 e abandonar de vez o MacBook Air. Mas na semana que vem... Essa... É, faz sentido. Na semana que vem a gente vê aí qual é, qual é o plano da Apple.
1: Aliás, já pintou lá na Eurásia que é um órgão aí que... De regulamentação, mais ou menos como um Anatel ali que abrange países da Europa e da Ásia, alguns registros indicando números de identificação de modelos de Macs novos. Já tinha um que já tinha pintado alguns meses, mas pintaram pelo menos três outros e a gente só tem realmente um código lá identificado pela letra A e, a, e aí os quatro algarismos. Mas assim, quando pinta coisa lá na Eurásia, é só uma questão de tempo para ela ser anunciada pela Apple. Então é bem provável realmente que a gente tenha um evento aí focado em iPad Pro e em Macs novos. Novos. Se tiver algumas surpresas, a gente verá. E duas delas podem, a gente vai discutir na próxima pauta. Nosso querido mintico analista da TF International Securities, está de volta e ele trouxe uma informação meio óbvia e outra não tanto. É, vou começar pela mais óbvia. Segundo fontes do Mintico, o Air Power ainda está vivo, mas na verdade a gente não precisava nem ouvir dele, né? Porque nos nos materiais aí, no, no, no guia rápido, que vem na caixa do iPhone 10s do 10s Max, tem indicação do AirPower ali no, no guia rápido, tipo uma parte sobre recarga, ó, coloque ele sobre o AirPower ou liga do cabo, alguma coisa assim, e já saíram unboxings preliminares aí da imprensa internacional do 10 XR, que também mostram que o AirPower tá citado ali no, no guia rápido, então assim, não seria um mero deslize da Apple citar o AirPower no guia desses aparelhos, é, tô realmente cada vez mais acreditando que ele pode chegar no fim deixando, então é uma possibilidade a gente ouvir falar dele no evento da semana que vem AirPower, a base de recarga sem assim, fio da Apple aí que atrasou absurdamente mas o que o Mintico falou que é muito surpreendente pra mim é que a gente ainda pode ver novos iPads Mini, e aí não necessariamente nesse evento da semana que vem inclusive eu diria que é bem improvável que a gente veja um iPad Mini na semana que vem mas o Mintico tá falando que mais cedo ou mais tarde, talvez lá pro primeiro trimestre de 2019, que a Apple teria sim plano de atualizar o iPad Mini que na linha iPad é mais ou menos como está o iPad o Mac Mini. Na, na, acho que os minis estão todos meio abandonados aí. Se Deus quiser, a gente vai ver na semana que vem uma atualização do Mac Mini. Mas o iPad Mini eu já meio já tinha achado que ele já era o, o começo do fim dele, porque. É óbvio que há uma diferença entre uma tela de 6 polegadas ali e meia do iPhone 10S Max para uma de 7,9 que é o iPad mini, mas a diferença já fica um, um pouco insignificante, óbvio que tem uma galera que pode não ter um 10s Max, né? Pode ter um iPhone dos menores possíveis ali. Se você pegar um iPhone de iPhone 8, por exemplo, uma tela de 4,7 polegadas, a diferença para uma de 7,9 é significativa. Mas assim, no geral, os, iPhone... os smartphones eles todos estão crescendo. O próprio 10R tá chegando aí com uma tela de 6,1 polegadas e. O principal atrativo do iPad mini, que é que você tem uma tela relativamente grande num espaço pequeno, é, eu acho que a, o, você acaba comprometendo um pouquinho ali o tamanho da tela e você tem um iPhone na mão que eu acho que atinge muito bem isso. Eu, por exemplo, adoro ver séries quando eu tô na cama e acho super ideal ver isso na tela do 10S Max. É eu tenho também um iPad Pro de 12,9 e eu já acho meio trambolhudo de levar para cama e ficar segurando aquela telona ali, embora a experiência seja melhor, então, sei lá eu...
0: Não, sem falar que o iPad de 9,7, ele hoje é mais barato do que o iPad Mini, né então, assim, financeiramente o iPad Mini, a não ser que você queira um aparelho de, com esse tamanho específico de tela, ele não faz sentido nenhum, né? Porque um pouco, um, é, um pouco não, vai. Muito mais caro você tem o iPhone que resolve esse problema com uma tela próxima ali, vai. E, e se você realmente quiser um iPad, você pode comprar o de 9,7 que ele, ele vem em 32 GB, não em 128 como o iPad Mini, mas ele custa 70 dólares a menos lá fora. Então, é uma, é uma diferença significativa, assim, de Preço. Então, ou a Apple tem que matar esse produto, ou ela realmente tem que reavaliar, reposicionar ele no mercado, né? Porque hoje, na forma que ele tá, não faz muito sentido você, tem, você comprar um aparelho com especificações tão antigas, é, com um tamanho intermediário aí entre o Max e o iPhone de 9,7, e com um preço mais caro do que o iPad, iPad. de entrada, né? IPad. Então, não faz muito sentido. Alguma coisa tem que mudar mesmo. É, né? é. O
1: iPad de 9,7 ele custa, se eu não me engano, 329 dólares. A a partir de 329 dólares aqui nos Estados Unidos. Então, isso sim, poderia ser um, um grande motivo para a Apple lançar um iPad mini novo. Tipo, dar uma atualizadinha nele, né, nas, nas, nas configurações, nas, nas especificações, porque ele, se eu não me engano, é de 2015, o atual iPad mini 4, ou 2016, enfim, já tem alguns anos que ele está paradão aí. Então, ele merece um upgrade, mas... Como o Edu falou aí, se for para ele existir, ele tem que ser posicionado num, numa cadeia de preço aí que faça jus ao que ele oferece. Então, se o iPad de 9,7 tem custa 329, é, seria lindo, sei lá, se um iPad mini novo chegasse a 249, por exemplo. Imagina um iPad é, relativamente atualizado, com uma tela não grande, mas já uma tela já de um tablet, né? não existe nenhum telefone, uma tela de quase 8 polegadas, então é um tablet e um preço tão atrativo assim. Aí... Aí eu vejo um, um grande potencial na coisa. Fora isso, o tempo dirá. Falamos aí em podcasts passados sobre todo esse caso de espionagem chinesa envolvendo Apple, envolvendo Amazon, outras 30 empresas, a fabricante Supermicro, enfim, tem muita coisa rolando por aí. E cada vez mais eu acho que a Bloomberg se embananou nessa história aí. Só resumindo aí, o furo foi dado pela Bloomberg Business Week, uma grande matéria aí citando não sei quantas fontes confiáveis dele, entrevistas realizadas em mais de um ano e tudo mais, e os caras cravaram de que Apple, Amazon e outras 30 empresas estariam sendo, estariam sendo espionadas pelo governo chinês graças a um chip minúsculo implantado em placas lógicas de computadores usados por essas empresas em data centers, em fábricas, enfim, é, e e boa parte desses computadores teria sido fabricado pela tal da Supermicro. E a gente já citou no site, no podcast também, já tiveram várias negações, várias análises, vários comentários. E da semana passada pra cá, a coisa ficou ainda pior pra Bloomberg. O Tim Cook em pessoa, CEO da Apple, diretor executivo da Apple, deu entrevistas, deu declarações, assim, veementemente negando 100% do que a Bloomberg falou é, e trouxe, inclusive, uma coisa inédita. Ele exigiu publicamente que a Bloomberg se retrate, né? Uma coisa que eu acho que é sem precedentes na Apple. A Apple já negou rumores, já negou acusações, já meio que distorceu certas coisas a favor dela, enfim, tem várias formas. Já brigou
0: que... com veículos, né? Mas retratação é uma coisa realmente é, né? forte. Exatamente. Então...
1: E, e houve mais coisas, né, Du? Eu nem cheguei a ler a última matéria ah. que você fez ontem, mas tem outros desdobramentos
0: aí. É, o, o Tim Cook, na verdade, ele, resumindo bem assim,. É porque aqui não, não vale a pena entrar especificamente nos detalhes. Quem quiser os detalhes, a gente fez alguns posts sobre o assunto lá no site, tem, tem matérias bem completas. Mas, é, resumidamente, o Tim Cook ele falou que desde que saiu isso, desde que saiu essa matéria, eles já estavam em contato né, com a Bloomberg antes de tudo, de tudo acontecer, mas quando a matéria foi para o ar, eles reviraram a empresa inteira, basicamente, é, reviraram os servidores... Rev... Fizeram tudo para tentar achar esse microchip, para tentar é, entender essa suposta espionagem, como ela funcionava, como não funcionava, o que estava acontecendo, e não, e não encontraram nada. É, e é exatamente por isso que, que o Tim está pedindo uma retratação, porque tanto ele quanto... É, Governo dos Estados Unidos, quantas outras empresas que foram citadas, nomeadamente só, a gente só sabe da Amazon, né? Mas existem outras. Todo mundo fez a mesma coisa com a, é, que a Apple e não acharam nada. Então, por isso esse posicionamento tão firme aí do, do Tim Cook. E, paralelamente, a gente só viu a Bloomberg falando disso, né? Outros veículos, assim que a Bloomberg soltou a, a, essa notícia, outros veículos como Wall Street Journal, New York Times, The Post, eles têm suas próprias fontes também tanto dentro dessas empresas quanto no governo e correram atrás de informações para ver se alguma coisa batia, se alguma coisa era confirmada ou não confirmada, né? se, se aparecia alguma alguma outra vertente dessa história e nada é, nada foi achado. Isso quem falou foi o é, um jornalista do Washington Post, que tem um blog dentro do... É, foi, um, foi um post opinativo dele né? dentro do Washington Post, mas com base em fontes, não, não foi só no achismo. É, e ele basicamente é, olhando todo todo esse cenário olhando declaração de Apple de Amazon é, o Web Service, né que o, o CEO da da AWS também é, se posicionou tão firme quanto Cook também falando que reviraram tudo lá e não acharam nada que, que a matéria é completamente é, errada e aí errada em dois sentidos né ou a Bloomberg se deixou levar pelas fontes, porque nada disso foi confirmado né, pela Bloomberg, a Bloomberg só, só fez a matéria, ela não mostrou esse microchip, ela não deu exemplos, ela não, ela não no linguajar aí que a gente é, costuma dizer, ela não é, matou, matou a cobra e mostrou o pau, né? ela simplesmente é, deu a notícia e não, e não comprovou, é, digamos assim. Então, é, muito da discussão que está acontecendo é essa, tipo, se você afirma uma coisa nesse nível, você tem que ter provas, né? você tem que é, mostrar que isso realmente aconteceu óbvio, protegendo suas fontes né? você não precisa se expor dessa maneira, mas você precisa comprovar, e a, a Bloomberg não conseguiu comprovar, né? o CEO da Supermicro também entrou na jogada pedindo uma retratação da Bloomberg, porque é, ele deu uma declaração bem, bem coerente, na minha opinião. Ele disse que com, com essa matéria da Bloomberg dá a entender que é, diversos servidores que foram fabricados por ele têm esse, têm esse microchip implantado é, e até agora nenhuma empresa que eles forne forneceram os servidores reclamou. O governo americano não reclamou com eles. É, ninguém conseguiu mostrar esse microchip. É, ninguém conseguiu provar que que essa espionagem existe. Então, tá muito no disse-me-disse, -disse, né? E aí, por conta disso tudo, a Bloomberg tá sozinha nessa história. É, nenhum outro veículo respaldou ela. Ela mesmo não mostrou provas disso tudo que que ela afirmou então tá o mercado inteiro basicamente as empresas e inclusive outros veículos de comunicação tenta pressionando ela seja para se retratar ou para mostrar alguma prova então acho que o, o próximo passo aí desse dessa história é, vai caminhar para isso ou uma retratação da Bloomberg ou ela trazendo aí novas vertentes dessa história reconversando com as fontes né, para tentar comprovar isso de alguma maneira enfim, tá, tá ficando é, difícil para a Bloomberg é, manter aí, bater o pé firme nessas, nessas afirmações que ela, que ela levantou então veremos aí esses desdobramentos é, só para concluir, é o que eu falei no podcast passado, em algum podcast passado, não me lembro qual.
1: É, isso certamente, se a Bloomberg realmente decidisse retratar, se ela não conseguir, fontes extras, se ela não conseguir uma prova que corrobore isso e a coisa morra desse jeito, tipo, não se descubra nada, seja ela ou seja algum, algum elemento exterior aí dessa história toda, que certamente isso despertou investigações não só internas, na Apple, na Amazon e nas outras empresas, como também externas, né? Então, realmente fica cada vez mais difícil de crer na história. Mas, assim, vai manchar a credibilidade deles, vai manchar especialmente a credibilidade dos jornalistas que assinaram essa matéria ali. Mas foi uma pisada de bola, né? Feia. Os caras apostaram em fontes, deram isso como certo, é, não acaba o veículo de jeito nenhum. É, tem, tem pessoas por trás dali, isso é, acontece não é a primeira vez que acontece no segmento jornalístico, mas é, é diferente, é, é o que eu falei daquela vez é diferente a Bloomberg ter pisado na bola manchar a credibilidade dela, ter que pedir desculpas pelo erro do que a Apple, executivos da Apple a Amazon com seus executivos principais mentir, né, é, aí seria um problema assim, aí já vai pro departamento jurídico, já afeta ações afeta relações governamentais entre Estados Unidos e China, é uma coisa, seria uma muito pior para essa história toda se o erro estivesse do outro lado, basicamente. Veremos. Vocês lembram aí do Beauty Gate, né? Que foi um, uma das polêmicas aí envolvendo o lançamento dos iPhones 10S e 10s Max. Basicamente, o que acontece é que em selfies, com, normalmente com baixa luminosidade, é, o rosto das pessoas está sendo suavizado de uma forma um pouco exagerada pelo software do iPhone, dos iPhones novos e Inicialmente acreditou-se que a Apple teria implementado um Beauty Mode, né? um, modo, um modo de embelezamento automático no software deles para deixar as pessoas mais bonitinhas, como existe já em uma série de aparelhos do mundo Android, mas não foi bem o caso. O que acontece é que esses novos iPhones eles usam a tecnologia HDR para... É tirar múltiplas exposições de imagens e normalmente para que o HDR, HDR funcione essas imagens não podem ter variações uma com a outra então elas precisam ser meio que congeladas então o que o aparelho faz é ele eleva o ISO é, da foto que gera mais ruído mas ele consegue fazer isso e tirar fotos é, com uma velocidade de, operador, de obturador mais, mais rápida, né? então a foto fica mais congelada, mas como ele aumenta o ruído, depois o software tem que passar por um pós-processamento que reduz o ruído e, no caso de rostos de pessoas, acaba suavizando a pele. É basicamente essa a explicação básica do que aconteceu. E a Apple já tinha declarado que ela iria trabalhar para melhorar isso, para não suavizar muito o rosto das pessoas e não, é, não rolar essa perda de detalhes, né, de rugas, de manchas e tudo mais, que varia, né? Se você pegar selfies com os novos iPhones Em ambientes muito bem iluminados Esse efeito é ou inexistente Ou bem menos perceptível Mas já está confirmado aí Que o iOS 12.1, que está, se não me engano, Agora na quinta beta Ele vai corrigir esse problema Então a Apple está fazendo ajustes ali Nessa tecnologia de redução De suavização de ruídos E, obviamente Quando ele sair, devem sair Novos testes, novos comparativos Para a gente comprovar se isso Está é, efetivo ou não? E essa é a resposta também para quem tinha dúvida se o iOS ia ganhar um botãozinho lá de ligar e desligar um Beauty Mode. Não é o caso, realmente. Estamos todos aí na expectativa, outros não tanto, porque Deus sabe quanto que eles vão custar. Mas é, estamos na expectativa para a chegada de todos esses novos produtos ao Brasil. iPhone XS, iPhone 10S Max, Apple Watch Series 4 e também o iPhone XR, que só agora está chegando aqui nos Estados Unidos, mas também já tem um certo tempo desde o lançamento dele, então já fica a expectativa. E quando que esses produtos serão lançados no Brasil? É, como sempre, a Apple não anuncia isso com muita antecedência. Ela até vai colocando cronogramas cronograma de expansão dos produtos no site dela, mas sempre são coisas próximas aí, nas próximas semanas e até o momento, embora vários países já tenham recebido os produtos novos, o Brasil não está em nenhuma leva desses novos países. E o Mac Magazine mais uma vez aí, graças a fontes confiáveis, a gente apurou que a partir desta sexta-feira agora, dia 26, operadoras e redes varejistas já devem começar a fazer um certo suspense aí, aqueles teasers, aquelas mensagens de em breve tudo mais, sem especificar valores e datas. E na semana que vem a gente deve ter pré-venda Talvez dos, dos iPhones, não sei se a Apple Watch entra no jogo, para um lançamento oficial no dia 9 de novembro, duas sexta-feiras a partir desta agora. Então, a novidade é que o 10R já deve vir junto, então, em 9 de novembro, devem ser lançados no Brasil todos os novos iPhones: 10S, 10S Max e 10R, e também o Apple Watch Series 4, tudo de vez de uma vez só aqui no Brasil. O que a gente não ouviu ainda são é, preços, e assim, eu estou muito curioso para ver como é que vai ficar essa tabela, porque como a gente estava conversando aqui em off, né? É, esses produtos foram lançados em setembro, há um mês, um mês e meio. Certamente, depois do lançamento, ou até antes disso, né? É, a equipe responsável pela definição de preços do Brasil já tinha mais ou menos uma tabela pré-definida. Só que a gente estava falando de uma época que o dólar bateu 4,20. Então... É, de lá para cá, essa reviravolta de eleições e tudo mais, o dólar agora está na faixa de 3,70, uma diferença muito significativa, para quem acha que não, é, a gente que acompanha o mundo do Apple há mais de 15 anos é normalíssimo a Apple reduzir preços no Brasil com queda de dólar a gente só não vê isso com muita frequência recentemente, porque o dólar basicamente só sobe. É, então, eu estou curioso para saber. Eu acho assim, se eles tinham uma tabela pré-definida há um mês, é, dificilmente essa tabela tem que ser seguida agora. Né? A gente não ouviu preços, não é, não é que a gente está segurando informação pra, é, na expectativa aí de que os preços sejam revistos com base na queda do dólar, mas eu acho que eles devem estar numa imensa dúvida do que fazer lá dentro né? porque época de eleições é muito complicado, né? segundo turno é nessa, nesse domingo agora, dia 28 de outubro é... o destino do país não está tão indefinido mas ainda assim há uma expectativa do que, que vai acontecer e a gente sabe bem que é depender do do, do Resultado: o dólar pode ser afetado para mais ou para menos, então não é uma época no, normal assim, né? O câmbio no Brasil varia muito, mas em época de eleições é loucura, então eu não sei o que, que vem por aí. É, eu acho que é melhor a gente esperar pelo pior do que pelo
0: melhor, é, até porque rolou um reajuste há pouco tempo, né? Quando o, o iPhone 10 saiu de linha aqui, quando a Apple lançou os novos iPhones, ela ela rapidamente tira de linha os iPhones antigos, né? Aquele, aquele esquema todo que a gente pós-eventos do lançamento dos iPhones a gente já divulgou uma tabela nova de preços e os preços foram mantidos é, mas apesar de, dos preços terem sido mantidos, eles caíram nos Estados Unidos, né? então isso mostra é, que houve o um reajuste a, a Apple aumentou o preço dos iPhones a gente não sentiu porque eles permaneceram iguais, mas é, proporcionalmente eles tiveram um aumento então se a Apple re, é, reavaliar essa tabela de, de um mês dois meses para cá, seria na minha opinião pelo que eu me lembro, o reajuste, o reajuste mais rápido né, que ocorreu, porque ela reajustou há um mês atrás, um mês e meio atrás, e teria que reajustar agora de novo, porque aí o iPhone 7, o iPhone 8 teriam que cair um pouco de preço também, então eu tá, acho isso que... isso é bem pre... improvável, viu? Mas eu acho que os preços vão mexer, porque ela não mexeu em preço de Mac, né? Nem de iPad, e vão... A gente vai ter um lançamento chegando aí também de iPad e de Mac em breve, então ela vai aproveitar para mexer nesses preços, então eu não sei se ela vai deixar a tabela de iPhones com dólar e o Mac e o... Porque o iPhone é o carro-chefe, né? A gente sabe que o preço de... do... do Mac Mini, por exemplo, tá, tá estacionado aqui no estacionado no alto, mas está estacionado há muito tempo no Brasil, então e, e ela não, não mexeu nisso, mas o iPhone é o carro-chefe da, da empresa em qualquer país, por mais que ele não tenha um mercado enorme aqui no Brasil, se você estiver falando aí de 3, 4% de vendas aqui no Brasil, é um número enorme, né? Então, eu, eu, tô, eu tô bem curioso também para ver o que, que ela vai fazer, se ela vai manter o preço do, dos iPhones que ela já mexeu, se ela vai rever isso também, e isso vai, ter, vai ser feito em breve, com certeza. É, a data, obviamente, isso é com base em fontes do Mac
1: Magazine, não é confirmado ainda, mas depois da nossa publicação já teve outras informações que pintaram, que corroboram isso aí, então o 9 de novembro é praticamente certo, e como a coisa está se aproximando, logo logo a gente deve ouvir é, valores também de preços desses produtos novos, então a gente esclarece isso em breve para vocês. Fiquem ligados! Pessoal, assim como na semana passada, a gente não teve tempo aqui de selecionar e-mails, vão ficar acumulados para o próximo podcast, desculpem aí. E a gente fica por aqui, é, mais uma semana aí que se, nos esforçamos para não pular, não ficar sem podcast, espero que vocês tenham gostado aí. Mac Magazine no A297, amanhã tem muito conteúdo saindo do iPhone 10R. semana que vem tem evento, então deve ter podcast longo aí na semana que vem, como a gente falou já na quarta-feira, só que a gente vai gravar,
0: então vai sair na quinta como este, e aí na outra semana a gente volta ao normal mesmo. Então, galera, amanhã, como o Rafa falou aí, tem conteúdo saindo, então quem ainda não segue a gente no YouTube, vai lá, se inscreve, assina lá as para receber as notificações de quando a gente publica vídeo novo, porque vão sair alguns vídeos sobre o iPhone 10R, avisa lá para os amigos, para a titia, para o periquito, para o papagaio, para todo mundo assinar também, para a gente bombar aí esse canal do YouTube, porque... Não sei se vocês sabem, tem uma aposta aí rolando pro ano que vem, se a gente chegar. Era, era quantos, quantos assinantes, Rafa? 100 gente... mil. 100 mil e qual era a aposta? Você tirar a barba. <risos> Só eu tirar a barba? E o senhor <risos> e o Breno Maisen? Farou o quê? Ramona vai voltar. Não, não só isso, né? Tinha uma aposta aí também de cabelo, não sei, alguma coisa assim. Eu não. Ah, você não? Tá fugindo da raia, né? Ah, na semana que vem Breno Márcio tá de volta e vai botar ordem aí, né? Nessa cabeça raspada aí do Rafael para gente ver o que, é que acontece no ano que vem. Mas é isso aí, galera. Siga Mas... a gente no Instagram também, que estamos fazendo coberturinha lá. Stories, bastante stories no Instagram. Nosso Twitter com a cobertura do evento da semana que vem. Muita coisa, siga a gente em todas as redes sociais para você ficar informado de tudo. Tudo que acontece aí no mundo Apple.
1: O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, Go Imports.com.br, Max a preços justos no Brasil, Monetize, a solução definitiva de pagamentos online, e IGO Solution, a escolha certa em assistência técnica de Belo Horizonte. Agradecimento especial a todos que nos apoiam no Patreon, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutscher. Eduardo Garcia, muito obrigado pela edição, seja bem-vindo de volta, e a todos vocês, um abraço, nos vemos na semana que vem. TV. Tchau, tchau.